0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Aquí estamos, como todas las semanas, en compañía de Roberto Gómez Junco y de Héctor Huerta. Roberto, ¿cómo estás? Saludos, un placer.
1: Muy bien, David. Igualmente, un gusto saludarlos.
2: Héctor Huerta, Héctor, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes.
0: Bueno, eh, vamos a empezar con el tema eh, de las chivas rayadas del Guadalajara después de la derrota en el Clásico. Hablaremos también del América y tocaremos otros puntos que tienen que ver con el fútbol mexicano. Ya comenzó eh, en el plano internacional la Liga de Campeones de Europa, un, un evento siempre muy, muy esperado y muy codiciado por el por los aficionados al fútbol. Pero el tema de las chivas, eh, Roberto, eh, Fernando Hierro, el director deportivo, sale a decir que no hay crisis, que tres derrotas consecutivas, e incluyendo el último, la última derrota, una goleada ante el América en el Clásico, tampoco significan crisis, que si hay un mal momento lo acepta. ¿Cuál es tu punto de vista, Roberto, sobre lo que dice Fernando Hierro? ¿Hizo en la actualidad del Guadalajara?
1: Bueno, en, en principio a mí me parece eh, loable la actitud de Fernando Hierro de dar la cara, ¿no? Porque no, no se esconde, sale a hablar en el momento crítico de su gestión al frente de las chivas, porque ese es el momento más complicado de él y de Paunovis. Eso me gusta y también entiendo que hay cosas... Que no puede decir abiertamente que hay cosas que deberán manejarse nada más en el seno interno, con el técnico con los jugadores, pero también veo ahí el desconocimiento inevitable de hierro sobre el fútbol mexicano porque habla de que es un proceso que ahí vamos poco a poco, cuando en realidad el proceso, para mi gusto, empezó al revés, empezó con muy buenos frutos para mí lo increíble no es lo que acaba de suceder en la cancha del Azteca lo increíble fue lo que sucedió en el anterior torneo, como con este modesto grupo de futbolistas llegaste a la final y estuviste a punto de ganarla, eso me parece increíble y habla del excelente trabajo de Paunovic que logró que estas chivas se remitieran a argumentos colectivos, a falta de la grandeza de individualidades que sí tienen otros equipos, ¿no? Esto de, esto de las Azteca es normal, el América se conecta, mejores futbolistas se ponen a jugar a lo mismo y terminan aplastándote, entonces yo creo que Hierro poco a poco se dará cuenta que eso que dijo que es un proceso y poco a poco, bueno, no va a regresar su proceso, yo creo, ni se va a acercar siquiera a lo que hizo en el arranque.
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, y además creo que lo decías anoche eh, muy claro, Roberto, en Fútbol Picante, que, que lo sorpresivo no fue la, la derrota que tuvo el Guadalajara el sábado, sino obviamente, evidentemente, el torneo que tuvo el, el campeonato anterior y, y lo cerca que estuvo de conseguir ese campeonato. Ahora, eh, a mí me parece, en lo personal, mi punto de vista, Héctor, es que pues realmente no dijo gran cosa Fernando Hierro. Hierro habló sí da la cara, correcto, pero habló de, de que ya ha sucedido en algunos momentos de su carrera, cuando perdió con el Real Madrid frente al Barcelona, de que el equipo de, descartó cualquier problema interno que exista dentro del equipo, pero la realidad es que este Guadalajara, con todo respeto, se vio muy extraviado, muy, muy extraviado, el, el sábado en la cancha de Bestia Azteca, Héctor.
2: Sí, evidentemente que dio la peor actuación desde que está Paonovic en México, y Hierro también dieron la peor actuación, pero también leyendo entre líneas un poco lo que dijo el, el discurso de Hierro, que yo lo escuché completo, David, me da la impresión de que hay dos puntos donde podemos nosotros este, aterrizar. Uno es que, eh, aunque le dio el respaldo de Amaury y de él al técnico Paunovic, nunca dijo cuándo podría llegar la fecha de caducidad. O sea, si él tiene un contrato por seis meses o por un año, pudo haber dicho tenemos con él un contrato a un año, año y medio, y estamos seguros de que va a cumplir su contrato y tal, y, y queremos que se quede todo el proyecto porque sabemos lo que queremos. ¿no? Eso nunca dijo eh, cuándo podía terminar el, el abruptamente el, el periodo de, de Paunovic en México, eh, eh, dejó la puerta abierta para la posibilidad de un despido de técnico en los siguientes partidos si la cosa no mejora yo para mí eso es importante, leer entre líneas, lo otro es que él dijo, mi trabajo es eh, ponerle las herramientas al técnico para que él tenga a su disposición jugadores que pueden servirle, ya si él los pone o no los pone ya no es mi responsabilidad las alineaciones las hace él, yo no me meto en esa parte, porque tenía que explicar el caso de Víctor Guzmán, qué pasa con él, si hay un problema si ya no es el hombre confiable que trajeron si, si fue el capitán todo el torneo pasado y hoy no lo es hoy ni siquiera está en el campo es decir, a veces está en la banca y entra y a veces está en la banca y no entra ya tiene cuatro partidos así, inestable entonces era un jugador tan importante el torneo pasado, era el líder dentro del campo, era el que iba a encabezar el proyecto de Chivas para ser campeón, y sin embargo al quedarse en la orilla, al faltar ese liderazgo en la final, pues se quedan con la idea de que a lo mejor eh, no es el Pocho Guzmán lo que ellos pensaban que iba a ser en este proyecto, no el, el gran estandarte de este, de este proyecto. Ahora resulta que, que pues el caso de Alan Mozo también, que sabemos todos que es un jugador que tiene ya un techo más alto que el, que el Chapo Sánchez, cuyo rendimiento ya a los treinta y tantos ya sabemos que no va, no va a crecer más que eso. Y, y sin embargo, bueno, pues esas decisiones los dejó claro Hierro que no son de él. O sea, inclusive cuando la chica que le entrevista a una, una periodista le pregunta de los refuerzos, él dice, bueno, yo traje a Wally que venía jugando en Segunda División de España y es un chico que se ha adaptado muy bien a la ciudad, que ha hecho su trabajo, que está poniéndole muchas ganas, pero el técnico no lo toma ni como segundo portero en los partidos. Y tenemos, este, tengo el caso de... de de Ricardo Marín, un gran jugador muy profesional, todo lo que tú quieras, pues lleva un miserable gol en ocho partidos o sea, no es un centro delantero que le venga a dar resultados a Chivas porque no hace goles, que es lo principal que tiene que hacer un centro delantero y luego el caso de, de Eric Gutiérrez que dice bueno, pues yo lo traje, es un jugador franquicia así lo puso él como jugador franquicia y sin embargo apenas juega su primer partido de titular eh, y juega los 90 minutos contra el América sin tener brillo personal en absoluto, no entonces Digo, cada quien fijó su postura, hay que ver a, a Paunovic, qué dice él de todas las, eh, para mí algunas indirectas que le mandó Hierro ayer a ver qué dice Paunovic cuando le toque él enfrentar a la prensa, ¿no? No me parece que ya vayan en la misma sintonía me dio la impresión de que hay, una, hay un distanciamiento ahorita con los resultados que, que no están saliendo entonces, pues ya Hierro pone pone su marca, decir yo me hago un ladito, la responsabilidad de resultados y de Alineaciones la tiene el técnico y yo me hago un lado, ¿no? Para mí eso es lo más relevante de la, de la plática de ayer con la prensa, ¿no?
0: Sí, pesa mucho también, todavía para mí, la, la temporada pasada de, de Pavlovich, obviamente, fue una temporada extraordinaria. Le dimos todo el reconocimiento, se lo seguimos dando, porque sabemos que hizo más, mucho más de lo que realmente podía hacer ese equipo del Guadalajara. Entonces, me parece que todavía el crédito del, del entrenador macedonio eh, se mantiene ahí con este Chivas. Y luego está Roberto, el tema del que el futbolista mexicano atraviesa por horas bajas, en general la materia prima, cosa que se nota en la selección mexicana de fútbol, ya es todo un drama en la selección, ya incluso se ha acudido a un jugador naturalizado, se habla de que se podrían acudir a otros casos también. Y el Guadalajara, obviamente, todavía el Guadalajara es peor, el, bueno, entre comillas, peor el tema, porque, porque en el Guadalajara, el Guadalajara no juega con naturalizados, el Guadalajara solamente juega con mexicanos por nacimiento, y eso, obviamente, todavía le quita eh, una, una cuestión de, de elección. La selección cuenta con los mejores jugadores de todo el fútbol mexicano, el Guadalajara cuenta con lo que tiene en su cantera y con lo que puede comprar, es todo un dilema lo de Chivas, lo cual, no sé Roberto, a mí me lleva a plantear la situación de que si el Guadalajara puede atravesar, y lo entiendo muy bien, ¿eh? no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo de manera muy, muy eh, pausada, limitándome, yo sé muy bien lo que significa la tradición, la historia para este club, entiendo perfectamente bien que atravesar esa línea significaría un, un, un tema que generaría mucha controversia, pero ¿puede Chiva, Roberto, pensar en cambiar su política y por lo pronto abrazarse de la esperanza de tener
1: naturalizados? Lo veo muy difícil, ¿no? Porque vas contra toda una historia, contra esa indeclinable defensa de la mexicanidad, ¿no? Yo, yo lo veo difícil. Ahora, sí veo urgente el producir mejores futbolistas, porque esto ha sucedido siempre con el Guadalajara, claro. En el fútbol de antaño no había tantos extranjeros en México. Entonces tenías un mercado de mexicanos mucho mayor a los cuales recurrir. Pero aún así el Guadalajara producía a los mejores futbolistas. o Era uno de los equipos que producía a los mejores futbolistas. Veías en la alineación titular de Chivas a cuatro o cinco jugadores titulares también en selección mexicana. Chivas junto con Pumas durante muchos años fueron los principales alimentadores. De la selección mexicana, ¿no? De eso han estado muy lejos. Yo sí creo que urge producir mejores futbolistas. Si después ya te rindes en ese proceso y dices, no sé cómo hacerle, no le entiendo, no puedo. Bueno, no, no descartaría yo esa posibilidad de, de, de abrir un poco el panorama, de, de ampliar ese, ese resquicio, decir, bueno, cualquier mexicano, aunque no sea de nacimiento, empiezo a recurrir a naturalizados como lo ha hecho la selección mexicana. No lo sé, creo que todavía no llega a ese punto la crisis del Guadalajara. Pero sí es indudable que cada vez le cuesta más competir con adversarios que cuentan con mejores planteles y le cuesta competir porque ni siquiera a los mejores mexicanos tiene. Sí, sí, es verdad. Y, y bueno, hay equipos, hay ejemplos fehacientes de
0: equipos que trabajan mucho mejor que Chivas, aún en una época de crisis del futbolista mexicano, ¿no? el caso de Pachuca, el caso de... De, del propio Santos, que producen más y mejores jugadores de fútbol y también Héctor, hay unas situaciones por ahí un tanto raras cuando uno se entera de que Alejandro Sendejas pasó por el Guadalajara, de que el chino Huerta fue propiedad de Chivas
2: y de que Alan Cervantes, al final del día perdón. Alan Cervantes con Santos Alan Cervantes, Alan Cervantes, Cervantes de acuerdo
0: Santos, claro. eh, 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 y, y al final del día uno ve que de pronto un equipo como Tigres, que, que obviamente basa su éxito y su columna vertebral en jugadores extranjeros que le han rendido para formar un equipo de época, pero Tigres tiene tiempo de pronto de tener a jugadores como Marcelo Flores, como Diego Lainez, el Monterrey tiene jugadores mexicanos como el Tecatito Corona. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué Chivas no va por esos jugadores? bueno, fue por el Guti Gutiérrez, yo no sé si fue una buena decisión, una mala decisión, parece que no se adapta a las condiciones futbolísticas de este Guadalajara, pero como que a veces falta, sí, producir más jugadores en Chivas, y también tener una mayor, esto que ahora le llaman, o que le llaman hace, desde hace tiempo, inteligencia deportiva para tomar
2: decisiones. Fíjate que en enero, voy a hacer una confidencia, en enero del año pasado, en 2022, enero, me acuerdo que a través de Fernando Borrola, que tú y yo conocemos, David, eh, me citó Bien. a Mauri para vernos, para platicar, eh, a Mauri Vergara, y platicamos en un hotel de la Ciudad de México, y tenía mucha inquietud de, de, de por qué el Guadalajara estaba mal posicionado ante los medios de comunicación y y bueno, pues ahí platicamos largo y tendido de, de la comunicación que tenía Chivas con los medios. Nosotros estábamos eh, vetados, y eh, ESPN ha estado vetado por, por Amauri o por Edgar Martínez, cualquiera de los dos, desde hace mucho tiempo. Y platicábamos de eso, y entonces él me decía de Chivas que le prometió a su padre antes de morir tres cosas. Y me lo dijo así muy claro delante de Fernando Gorrola, que está de testigo. Él prometió a su padre, le prometió una que el Guadalajara nunca iba a cambiar su línea nacionalista, de tener solo jugadores nacidos en México o en el caso de los Méxicoamericanos jugadores eh, mexicanos eh, de padres, aunque hayan nacido en una ciudad de Estados Unidos entonces eh, eso le prometió a su padre como número uno, como número dos que volvería a ser campeón el equipo y, y número tres que nunca vendería al equipo, entonces eh, esas tres cosas dice que a su padre le prometió en Nueva York antes de morir entonces, eh, creyendo en la palabra de, de, de Amauri que, que creo que es un muchacho serio, que, que creo que ya está entendiendo muy bien la dimensión del Guadalajara, que le ha tocado mala suerte de compromisos, ahora en el Clásico no estuvo, estaba en Argentina, estaba en un, en una, tenían una reunión con, con este, gente de, de ventas de OmniLife, que ellos le llaman distribuidores o le llaman socios, entonces eh, tenían sus empresarios ahí reunidos en una reunión multitudinaria como las que hacía su padre entonces tuvieron él y su hermana eh, Kenia por eso no, no pudo estar en el clásico eh, y ya también le ha tocado otras veces que ha tenido fiestas o ha tenido reuniones importantes y no acude a los partidos importantes de Chivas pero bueno, seguro con hierro habló de la instrucción eh, que tenía que dar ayer en la conferencia de prensa ya que había tenido la pauta muy clara de, de qué quería el dueño entonces, eh, creo que esta posibilidad de naturalizados, yo la descarto, David, de jugadores que hayan, aunque estén en la selección nacional, como el caso de Quiñones, eh, yo descarto que Chivas vaya a recurrir a eso, pero sí creo que debería ser un esfuerzo más grande por tener a los mejores futbolistas mexicanos, no porque no es posible que eh, Tigres tenga muy buenos extranjeros, pero tenga también muy buenos mexicanos, que Monterrey tenga... Muy buenos extranjeros, pero también muy buenos mexicanos. Y que la América compre a Kevin Álvarez y no lo compre Chivas, por ejemplo, ¿no? O que cualquier otro jugador que esté en el mercado de los de selección nacional, no sé, se me ocurre Gallardo, se me ocurre Luis, Luis Romo, que también fue a probarse a Chivas y lo descartaron dos veces. Él fue sí. Luis Romo a probarse a Chivas y dos veces no lo quisieron los entrenadores de fuerzas básicas, y así hay muchos casos, ¿no? hay muchos casos de jugadores que están en otros equipos que fueron primero a probarse Chivas y no los quisieron o algunos que ya estaban en fuerzas básicas a punto de votar y por alguna razón se desprendieron de ellos o no tuvieron paciencia, caso de César Huerta caso de Alan Alan Cervantes lo cambiaron cambio directo por un veterano Gallito Vázquez que ya estaba en las últimas y, y la directiva de, de Ricardo Peláez lo cambió jugador por jugador sin dinero de por medio. Imagínate, eso me lo platicó Alejandro y en algún momento, de que, de que fue sin dinero, una operación eh, simplemente jugador por jugador, y Alan Cervantes ha rendido muchísimo en Santos y el Gallito Vázquez ya es historia en Chivas, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones directivas de la parte de dirección deportiva, muy malas, que le han provocado mucho daño al Guadalajara. Sí,
0: la ventaja que tiene Chivas, eh, entre comillas, eh, bueno, hace poco también estoy involucrado en temas de descenso. no, hay ascenso ni descenso. no, estoy hablando de que el Guadalajara esté en esta situación, vamos. Eh, ya lo vivió en su momento y lo vivió de manera cruda. Cuando todavía había, existía el ascenso y el descenso, aunque todos jurábamos y perjurábamos que en el momento en que el Guadalajara estuviera a punto de descender, eso se iba a terminar, no, Pero, pero sí, sí, eh, es una pena que... El Guadalajara le cueste tanto trabajo mantenerse en un estado alto competitivo, no, no, no. Puede existir ciertas circunstancias o un incidente, un accidente y de pronto llegas a una final como el torneo pasado y estás a punto de ganarla. Así es el fútbol mexicano, pero, pero, pero uno esperaría o quisiera más regularidad de acuerdo con lo que le exigimos a Chivas y lo que es su historia y lo que ha sido su gloria dentro del fútbol mexicano. En fin, vamos a dejar de lado al Guadalajara y vamos a hacer una pequeña pausa para regresar, seguir hablando del fútbol mexicano. Hablaremos del América. Sí, sí, el América que eh, puede ser esta semana líder general de la competencia, desbancando al sorprendente San Luis. El América tuvo, así como Chivas tuvo su peor partido con Paunovic, el América tuvo su mejor partido con el señor Jardine. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos de regreso en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco y también de Héctor Huerta. Bueno, el tema ahora tiene que ver el América. Eh, Roberto, después de lo que fue el triunfo holgado, contundente sobre las chivas, ¿qué tipo de sensaciones te despierta este equipo para el resto del torneo y para conseguir finalmente lo que siempre busca el América, que es el título?
1: Bueno, habrá que esperar a ver qué tan capaz es el América de repetir actuaciones como esta, pero en primera instancia sí me queda la percepción de que se perfila como el principal candidato para ser campeón simple y sencillamente, entendiendo eh, lo, lo parejo de las circunstancias, entendiendo que nuestro fútbol y con este sistema de competencia, cualquiera o casi cualquiera termina coronándose pero sí lo veo en este momento como el mejor plantel, el de la América creo que en este momento está por encima del de Monterrey y no hablo de no hablo de costos, no hablo de cuál sea más caro o no, lo veo como un plantel muy completo, esto de lisnovski si es que también soluciona porque tampoco lo sabemos, fue un partidazo el de lisnovski el mejor partido que yo le he visto en México, y no sabemos si eso va a solucionar lo que es el principal problema del América, esa vulnerabilidad en su aparato defensivo eh, la, la pareja que hizo con Juárez y luego todavía se da el lujo de de, de, de adornarse en esa gran jugada del tercer gol, con el error defensivo y lo que tú quieras, pero la gran jugada de lisnovski para Valdés que así mete el segundo de sus golazos no entonces hay, hay que esperar, es cierto medirlo contra otros adversarios, pero sí veo fuerte al América, es claramente la mejor actuación que ha tenido con jardiné es un América que ya se pareció mucho al mejor América de Fernando Ortiz que para mí, el América de Fernando Ortiz fue el mejor equipo durante dos torneos sin contar las fases finales, ahí no supo eh, refrendar esa, esa categoría, entonces sí, lo veo muy bien perfilado, está recuperando a algunos jugadores, el problema de jardiné de, de después será, ¿a quién quito? ¿Para que entre Jonathan Rodríguez, por ejemplo? ¿Para que entre Henry Martín? Pero sí lo veo muy poderoso al América.
0: Sí, eh, eh, y uno puede medir un equipo o un plantel de acuerdo a lo que a lo que deja en la banca, y es increíble cuando, en los últimos minutos del clásico ya con el partido definido, claro, pero es increíble los cambios que hace el Guadalajara para buscar reaccionar lo que tenía Paunovich en la banca a lo que tiene Jardiné, que es exceso, ¿no? Eh, y todavía no utilizó a Henry Martin estando disponible, ¿no? El, el campeón de goleo del, del torneo anterior, el del cual se espera que haga una gran dupla con, con Julián Quiñones. ¿Tiene excesos este América? Sí los tiene, puede creer generar una competencia interna el técnico brasileño también eh, muy interesante pero Héctor eh, al América el segundo lugar no le sirve, un buen torneo no le sirve, solo le sirve el campeonato
2: Sí, 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 aunque tiene esa enorme ventaja que bien, bien describe este Roberto, tiene esa enorme ventaja de la capacidad individual del plantel y del, del soporte de armario que tienes en la banca, no en la banca hay muchas soluciones eh, muchos equipos cuando ponen en la cancha a los 11 saben que en la banca hay muy pocas soluciones. O Se tienen jóvenes o tienen canteranos, tienen, tienen jugadores todavía no, no consolidados. En cambio, el América tiene jugadores que, que ahora el problema es, tienes uh, en el lado derecho a Alex Endejas, pero también tienes a Leo Suárez y cualquiera de los dos puede ser titular. Tienes a Henry Martín cuando vuelva en plenitud con Julián Quiñones y del lado izquierdo tienes a Brian Rodríguez en su mejor torneo en México con Cabecita Rodríguez ahora esperando de suplente para ver cuándo le vuelve a arrebatar la titularidad a Brian Rodríguez, ¿no? Inclusive estando Henry Martín, Julián Quiñones puede jugar del lado izquierdo. O sea, de medio campo hacia el frente y luego tienes a Richard Sánchez en la banca, tienes a Jonathan Dos Santos jugando, a Fidalgo jugando también ahorita. Entonces, tienes, y no digamos Diego Valdés, ¿no? Que es la joya de la corona ahí en el en América. Entonces, tienes mucho talento individual de medio campo hacia adelante. Hacía falta enderezar la parte defensiva porque el grupo de los dos descoordinados que jugaban en la central, Araujo Cáceres, Israel Reyes, eh, Lara, no se entendían nunca, eran súper descoordinados todos. La pareja que pusiera el técnico era un, era, un, era un crucigrama para entender qué querían hacer en el campo, siempre una una coladera el América. Y ahora con Ramón Juárez y lisnovski prácticamente sin entrenar ningún día, se acomodaron muy fácil con la experiencia de Limnosky con el oficio que tiene, y con este buen momento que vive Ramón Juárez, que viene de la Selección Sub-23, y que lo está haciendo muy bien con la Selección, y que ahora en el América dijeron, pues hay que aprovechar el buen momento que pasa, a ver si endereza la defensa, y vaya prueba de fuego que pasaron los dos centrales, y esa es la defensa central del América ahorita titular, yo no movería a nadie de ellos, porque la defensa se vio muy bien, igual que el ataque del América, y cuando el ataque siente que la defensa le responde, el ataque se encarga de hacer goles siempre el América hizo 91 goles con el Tan Ortiz en dos torneos es un equipo que de medio campo hacia adelante tiene un arsenal ofensivo muy poderoso yo sí creo que es un, el gran candidato a campeón junto con Monterrey y Tigres Tigres hizo muy mal partido contra el Atos, pero no descarto porque tiene un gran plantel también y lo han reforzado los dos, tanto Monterrey como, como Tigres. Piezas claves han estado incorporando sus equipos y tienen también además lesionados que cuando se recuperen van a ser más fuertes a sus planteles. Entre esos tres me parece que tendría que estar el campeón ¿no? América, Tigres o Monterrey.
0: Sí, por eso me pareció eh, un poco extraño el hecho de que Vyshnowski... Digo, a ver, extraño y no extraño porque también el semblante o la idea que teníamos de Lichnowski, eh, Lichnowski que jugó poco en Tigres, que estuvo en Cruz Azul, que estuvo también, si no me equivoco, en Necaxa, ese Lichnowski realmente era un Lichnowski que en el América no iba a solucionar absolutamente nada. Lo ha hecho de manera muy buena, impresionante, su presentación, habrá que ver si se mantiene así, como dice Roberto, y habrá que verlo ante rivales de otra, de otra capacidad. Pero sí me, parece, me parecería extraño y yo creo que hoy Tigres se podría estar arrepintiendo, no, de haber, no solamente de haber perdido a Lechnovsky, sino de haber reforzado un equipo que al final del día va a ser tu rival para tratar de conseguir el campeonato. Lo que dice Héctor está muy claro. Este tema, este asunto, parece de tres. Claro, podrían después eh, meterse uno, uno que otro, si Toluca supera su irregularidad, si el León también logra mejorar su, su nivel futbolístico, eh, no sé quién más, en San Luis mantiene su gran temporada, porque en México hemos visto casos de equipos que no son favoritos, y al final consiguen el campeonato, pero parece que esa historia es entre América, Tigres y Monterrey, Roberto, por ahora
1: Bueno, son los más fuertes, sí, evidentemente pero, ¿cuántas veces se ha coronado en el fútbol mexicano? Alguien que no consideraban ni entre los cinco principales ¿En qué número ponías a las chivas el, año ante el torneo anterior? No lo veías entre los cinco principales y termina jugando la final, cerrando como local, o sea, mejor ubicado que Tigres y muy cerca de, de coronarse. Entonces nunca puedes descartar cosas como esas. Lo del San Luis es muy meritorio, lo de Bravos, extraordinarios, ambos. Veo muy difícil que sigan compitiendo con los mejores equipos hasta el final. Coincido contigo, si de repente se pone a jugar como sabemos que puede hacerlo el Toluca el León, pues serán peligrosos, el Atlas con lo que tiene les compite a todos, el Santos Laguna sabe competir con lo que tiene, los Pumas vienen en ascenso, entonces claro que no puedes descartar a ninguno de esos, pero sí coincido en que yo vería como los principales favoritos en este momento, y quizá en el orden América-Monterrey-Tigres, así, así los veo en cuanto a planteles y en cuanto a equipos los Tigres entendemos que son que se la llevan ahí campechaneando todo el torneo que le entienden muy bien al sistema de competencia, lo importante es jugar bien los partidos cruciales el América creo que siempre está más empeñado en responder en cada partido incluso desde la fase regular lo veo al América como principal favorito para quedarse con el liderato, y el Monterrey será otro, hay que recordar que tanto América como Monterrey tienen partidos pendientes, ganando ambos, o sea ganando el América eh, mañana sería el líder y ganando el Monterrey su partido pendiente pues sería el segundo lugar, ¿no? Son dos equipos que probablemente a partir de aquí peleen por el primer lugar eh, general. Y, y del América a mí lo que me gusta es también el estilo que defiende, me sigue pareciendo el fútbol más atractivo, el que despliegue el América cuando juega bien, como lo hizo el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Correcto.
0: Bueno, pasemos, pasemos a un tema del fútbol internacional. Eh, esta semana comenzó pues el siempre los siempre prestigiosos torneos europeos no hay muchos pero bueno, hay por fortuna algunos mexicanos involucrados en estos torneos eh, yo te preguntaría Héctor ¿a quién ves con más posibilidades pues sobre todo de avanzar a la siguiente ronda eh, Jorge Sánchez, vamos a ver si el Porto lo toma en cuenta el equipo portugués ha pasado del Ajax al Porto ya recordamos la historia, obviamente, de Irving Lozano, que ha pasado del Nápoles al PSV, que el PSV también está, estará jugando la Liga de Campeones de Europa. Eh, ¿A qué mexicano eh, crees tú que le vaya mejor en este torneo europeo?
2: Bueno, estamos ahorita con la expectativa muy alta de Edson Álvarez también, no que acaba de ir a la Liga Premier después de su periodo en, en, en Holanda, en, esta, en este fútbol plataforma de la Eredivisie. Y vamos a ver ahora con, en la Liga Premier eh, cómo se comporta. Bueno, pero en competición europea hablamos de que el Chucky Lozano ya tiene toda la experiencia del mundo, ¿no? Primero en, en Holanda y después en, en Italia, de participar en esta competición. De haber, de hecho, con el Napoli el torneo pasado. ¿Te acuerdas que el Napoli era de los equipos que mejor jugaba en todo el torneo? Eh, no llegó tan lejos como hubiéramos querido, pero sí, sí marcó una tendencia de muy buen fútbol que practicaba el Nápoles. Eh, en la primera ronda fue espectacular lo que hizo así que el Chucky Lozano ahora con el PCB. hay que ver también al Chaquito Jiménez también cómo se comporta claro, claro. no porque el Chaquito en, en, en la Europa League el torneo pasado eh, puso todas las ganas pero contra la Roma se enfrentó una defensa muy difícil y lo expulsaron en el último partido de impotencia no pudo hacer nada le rompieron su racha de goles lo marcó muy bien estilo Mourinho el Roma no lo dejó hacer nada y, y prácticamente hay que ver en esta prueba de fuego ya ahora en Champions Directo, con el Feyenoord campeón, hay que ver cómo se desenvuelve, ¿no? Lo de Jorge Sánchez hay que ver a ver si toma titularidad primero, ¿no? A ver qué tal se comporta ahí, y, y bueno, pues son... No hay tantos mexicanos ahora en la, en la no, gran No, tres, competencia.
0: tres. Desgraciadamente Dos,
2: tres. está muy escasa la competencia, entonces pues vamos a, a remitirnos a esos tres a ver cómo les va, David. Yo, yo creo que la expectativa más alta es si el Chaquito puede hacer en la ronda de grupos ya, una buena cantidad de goles que llamen la atención, como los hizo en la, en la ronda previa, acuérdate que fue uno de los líderes goleadores en la ronda previa de la Europa League el torneo pasado, ¿no? Hizo creo que cinco goles en esta competición. Entonces el Chaquito hoy hoy que lo están mirando todos, que incluso ya hubo confusión en algunos medios argentinos, porque dicen el goleador argentino, ¿no? Cuando él ya hace mucho tiempo decidió que iba a jugar con selección mexicana y lo tendrían que ubicar como, como mexicano naturalizado que es, no porque él, él nació en Buenos Aires, eso no podemos dejarlo de lado, el padre de argentinos, además no tiene más que por adopción la nacionalidad mexicana que se naturalizó, entonces a los 18 decidió adoptar la nacionalidad mexicana. Entonces, pues es, ese es el caso que hay que seguir más. Y el Chucky, que, que yo creo que el Chucky Lozano siempre es una garantía de al equipo que vaya se va a entregar, va a hacer lo, lo que hace siempre, y es un futbolista muy entregado al, al fútbol, eh, ahora hay que verlo, si, si sigue mostrando los talentos que tenía eh, que explotaban mucho más en Holanda que en Italia ¿no?
0: Sí, eh, digo, para que usted se haga una, una idea eh, hay tres jugadores mexicanos en la Liga de Campeones de Europa, yo lo decía Héctor dos para equipos eh, de la Liga Neerlandesa Santi Jiménez con el Feyenoord Chucky Lozano con el PSB, y uno en el Porto, yo creo que si los tres, que la aspiración de los tres es pasar la ronda de grupos y después saber qué, qué, qué es lo que puede suceder. Eh, pero, Roberto, obviamente, pues sí, entiendo que la comparación pues es ante potencias mundiales del juego, pero hay casi 30 jugadores argentinos, y casi y creo que por encima de 30 jugadores brasileiros actuando en esta Liga de Campeones de Europa.
1: Sí, ahí está evidentemente uno de los rezagos de nuestro fútbol. Y bueno, no, argentinos, uruguayos, brasileños... No, nunca se ha aguantado una comparación con ellos, ¿no? pero si ves lo que últimamente hacen estadounidenses, canadienses, con, con jugadores mejor posicionados en los grandes equipos de las grandes ligas, bueno, ahí está la falta de producción de futbolistas mexicanos, la falta de capacidad para exportarlos en el momento oportuno no nada más porque sí, te vas acá para seguir desarrollándote como futbolista y entre más jugadores produzcas pues más jugadores aspirarás a tener eh, encumbrados, bien bien incrustados en el, en, en el escaparate del máximo fútbol en el mundo, en eso, en eso hay que trabajar obviamente y empezando por la liga interna tienes que ampliar los lugares disponibles para mexicanos, eh, invertirle al negocio, entender que no hay mejor negocio de hecho que producir tus propios futbolistas. Y si no, pregúntenle al Pachuca y pregúntenle al Santos Laguna, ¿no? Y en este caso sí veo a, a los tres, a Irving Lozano, a Santiago Jiménez y a Jorge Sánchez, con posibilidades de sobra como para brillar en sus respectivos equipos, como para tener un buen torneo. Pero como equipos, no veo a ninguno de los tres, por supuesto, entre los ocho finalistas de la Champions League. Sí, correcto.
0: Eh, estoy de acuerdo contigo. Va a ser, obviamente, están lejos de los grandes favoritos. Y hablando de eso, Roberto, para finalizar, Roberto Héctor, ¿cuáles serían sus tres candidatos máximos para ganar la Liga de Campeones de Europa que está comenzando esta semana?
1: Para mí, el City, el, el actual campeón, el City, después Bayern Múnich y Real Madrid, porque al Real Madrid nunca lo puedes descartar en esta competencia. Me quedaría con esos tres.
2: Tipi Bayer y Real Madrid. Héctor. Yo le apuesto más ahora al Barcelona. Fíjate que siento que los refuerzos que llegaron ya de última, agregándole a Gundogan, lo de Joao Félix, que han encajado muy bien en el equipo. Eh, yo veo que el, el Barcelona puede ser un gran animador de la competencia y tiene una mezcla de jóvenes muy talentosos y ya experimentados como Lewandowski, que tienen toda la experiencia del mundo. Yo le veo al Barcelona con posibilidades de llegar muy muy fuerte, no, no sí, si, no sé si para campeón, porque veo al City más fuerte todavía y me parece que también el Arsenal va a andar peleando, porque el Arsenal ha armado muy buen equipo en la Liga Premier, pero básicamente el Manchester United lo veo como número uno, tal vez al Barcelona como dos. Manchester City, ¿no? City. No, 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 el City, perdón, el City, el de Guardiola. Y, y veo también al no, el United dando un desastre en la liga ahorita y el, el City lo veo como muy fuerte y también me parece que el Bayern Múnich tiene una muy buena oportunidad de revancha y, y ahí entre ellos, entre el Real Madrid el, el Bayern, el City y el Barcelona me parece que por ahí, el, el Arsenal también lo daría entre los, si fueras en finalista esos cuatro me parece Bueno
0: yo voy a agregar un nombre, yo estoy de acuerdo Manchester City número uno, Bayern Múnich número dos este, obviamente está el Real Madrid, que siempre hay que tomarlo en cuenta, tiene que recuperarse Vinicius para que tenga un equipo más completo, perdió a Thibaut Courtois, pero contrató a Kepa, tiene un buen equipo Ancelotti, como siempre, que, que además tiene esa condición de jugar bien la Liga de Campeones de Europa. Yo tengo una inquietud sobre el PSG, una vez sí. que, se fueron, que se fueron Messi, se fueron Neymar, vamos a ver cómo se comporta ese vestidor, tiene a Luis Enrique, tiene una buena delantera con jugadores de la selección francesa, obviamente encabezada por Kylian Mbappé, eh, tiene un estilo de juego diferente, vamos a ver si Luis Enrique puede impregnarse las TPSJ y puede ser un equipo atractivo en la cancha y también que logre resultados en esta, en esta Champions.
1: No, para mí bueno, también, ya lo damos. Para sí. mí sería el, sería el cuarto el PSG, obviamente. Tú me pediste tres, pero sí, para mí el PSG sería el cuarto. Que después, bueno, claro. sucede cualquier cosa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya nos vamos, eh, Roberto Mezjunco. Muchas
0: gracias, Roberto. Gracias, David Héctor, un abrazo. Héctor Huerta, un abrazo, Héctor.
2: Gracias, igual otro para ti, David, y para Roberto.
0: Bueno, esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Los esperamos la próxima semana. Esto fue